1: Comenzamos.
4: Las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 30 de marzo de 2020. Gracias por acompañarnos en este... Arranque de semana. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de la Mejor en el 100.5 de FM. Ahí estamos las dos horas completitas, de 5 a 7. También saludo a la gente de Reynosa, Tamaulipas, que nos escucha a través del 1390 de AM por Notigape. Nuestras redes sociales, siempre abiertas, ya saben, para que podamos platicar en Twitter, me pueden encontrar como arroba Vega en Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual, y por supuesto nos pueden ver y escuchar eh, en donde sea que estén alrededor del planeta en mbsnoticias.com ahí estamos totalmente en vivo y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de whatsapp que es el 5543 77125. ahí les va de nuevo 5543 77 arrancamos
1: en directo Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán
5: Te anhelo de encontrarte, me lleva al Medregal me busco por Guerrero, la Villa y Tizapán Por la Colonia Obrera y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste escribiendo la razón
4: Pues una de las conversaciones que hemos tenido en este espacio en los últimos días en donde pues mucha gente está ya en su casa y el llamado pues es a eso, a quedarnos en casa, a, a cooperar en la medida de lo posible, nosotros que pues eh, podemos de alguna manera Tratar de que se propague lo menos posible el COVID-19 en, en todo el país. Y ya les decía, una de estas eh, pues pláticas, eh, preocupaciones eh, que hemos tenido los últimos días tiene que ver con muchos de los, de las poblaciones más vulnerables en esta, en esta situación. Eh, Gente que está, por ejemplo, en prisión, gente que está en situación de calle, gente que no tiene agua, todo el tema de violencia doméstica, eh, todo lo que está sucediendo en esta cuarentena y en esta crisis sanitaria, pues tiene una implicación mucho más aguda y mucho más, eh, pues eh, sí, diría yo, eh, eh, pues sí, sí. preocupante en algunas de las, de las poblaciones que, pues, que están, algunos de los, de los grupos socio, socio, sociodemográficos en México, y una de las eh, iniciativas que está tratando de visibilizar esto y de hacer, sobre todo, algo por cambiar la situación de muchísimas personas en esta situación de mayor vulnerabilidad en esta crisis sanitaria, es el día después. El día después, ya lo hemos platicado aquí, eh, eh, han estado aquí con, con nosotros un montón de veces, es una plataforma que acerca a la ciudadanía con organizaciones para pues trabajar en cosas que eh, a todos nos importan por cosas que tienen que ver con el bien común y en la línea de en directo está Paulina Sousa, coordinadora de vinculación en el día después con esta propuesta que es Mi barrio me respalda, Paulina, gracias por por eh, tomarnos la llamada, platícanos un poquito de la iniciativa.
6: ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Sí, justo como mencionas, esta iniciativa busca que aquellas personas que están, digo, pues paseando todos las estamos pasando tremendo, ¿no? Sí, Pero hay sí. ciertos sectores de la población que le están pasando todavía peor. Justo algunos ejemplos son, pues, las personas que están en las prisiones, ¿no? Este, personas que están eh, viviendo en la calle o que tienen su sistema inmunológico muy debilitado, personas migrantes, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en el día después a través de esta iniciativa de Mi Barrio Me Respalda es aglomerar todas estas luchas que se están haciendo en terreno, le digo luchas porque pues es gente que está defendiendo los derechos de estas otras personas que están súper vulnerables, y necesitan ayuda, ¿no? Está, por ejemplo, eh, la organización que se llama El Caracol, que está haciendo brigadas para informar a las personas que viven en la calle sobre esta situación del coronavirus, porque pues ellos muchas veces no tienen forma de enterarse pues ni de las medidas de autocuidado, de lávate las manos y todo esto que nos repitan, porque pues no tienen un celular para ver en Facebook ¿Sí? una infografía que te lo explique, ¿no? Totalmente. Entonces, están organizando brigadas para darles información, gel sanitizante, etcétera, y este y ellos necesitan manos, ¿no? O sea, necesitan cubrebocas, etcétera, para que también sus brigadas se lleven de la manera este, más saludable posible. Claro. Entonces, así como este ejemplo, estamos trabajando con otras organizaciones, colectivos y movimientos sociales de distintas causas para ver qué necesitan y pues que las personas que estamos teniendo el privilegio, porque realmente es un privilegio de poder hacer trabajo en casa, no salir lo menos posible, pero que seguimos recibiendo una quincena, pues apoyamos de esta otra forma, ¿no? A la gente uh-huh. que está allá afuera, a la gente que no se puede quedar en casa, la gente que no tiene cómo protegerse y que además la está pasando muy mal. Entonces, uh-huh. esta esta campaña de Mi Barrio me respalda, pues, además de otros materiales que tenemos preparados para que le echen un ojito ahí en nuestras redes sociales del día después, Lo que estamos haciendo es crear un canal de concentración de todas estas distintas actividades que puedes hacer en tu casa para ayudarte.
4: Estoy viendo aquí su página, eldiadespués.mx, y ahí pueden entrar justamente a ver todas las actividades, eh, porque... Porque además está, lo que, lo que es muy interesante es que puedes literalmente elegir, ¿no? A quién, sí. a quién ayudar, y eso también de alguna forma eh, motiva a que si tú tienes especial eh, interés, por ejemplo, en migrantes o en niñez, eh, en situaciones vulnerables o en, eh, eh, pues sí, ¿no? En, en tratar de mejorar las situaciones en las prisiones, en fin, puedas aportar eh, eh, en algo que además a ti pues te, te interesa, te gusta, te parece parece. parece que puede sumar, y creo que eso es muy interesante, ¿no?
6: Sí, además, eh, justo como lo mencionas, no solamente hay un abanico amplio de los temas que nos pueden tocar más el corazón, sino que también cada quien decide el nivel de involucramiento que va a tener, porque cualquier acción que se haga está muy bien, cualquier granito de arena suma, y el chiste es que entre todos y todas nos echemos la mano para salir adelante de esto. Por ejemplo, tenemos, compartimos una iniciativa que, reitero, no son nuestras, nosotros solamente comunicamos lo que se necesita allá afuera. ¿Sí? Este para hablar por teléfono con personas de la tercera edad que están en aislamiento por el coronavirus y pues están se sienten bien solos y solas no entonces puedes echar una llamadita te pones a una lista de espera o puedes donar sí. este con reinserta a una prisión para que los niños y niñas que ne- nacen y crecen en las prisiones tengan pañales gel antibacterial o esto que mencioné de las brigadas del caracol. Hay un refugio que se llama Casa Hogar Paola Buenrocio que abrieron sus puertas a chicas trans que tienen sistema inmunológico débil, que muchas veces duermen en las calles o en moteles, y literal se van a encerrar ahí a sobrevivir, ¿no? Entonces necesitan despensas, necesitan artículos de higiene personal. En fin, hay todo un abanico muy amplio. Todos los días estamos tratando de, de agregar nuevas. Y además vamos a estar difundiendo algunas otras cosas en las redes sociales. Es justo como mencionabas, el día después de mex
4: entonces eh, pues la invitación es a que entren, ahí hay una partecita que dice mi barrio me respalda que es justamente esta iniciativa que aglomera digamos todas las actividades que distintas organizaciones están haciendo eh, a mí me gustó mucho por ejemplo esto de acompañar un, un adulto mayor en el aislamiento no se me hubiera ocurrido pero pues sí como tú dices quizá una llamada le puede le puede ayudar a un adulto mayor a pasarla un poquito mejor eh, 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 en estos días ¿no? En, en, eh, y, y a ti pues no te toma demasiado, ¿no? es, es simplemente eh, hacer algo por, por alguien más y, y esta forma de acercarlo la verdad me parece muy interesante eh, ahí está eh, el día después Paulina yo te agradezco mucho y ojalá podamos seguir en, en comunicación en las próximas semanas porque además pues como ya nos dijeron el fin de semana esto está empezando para, para nuestro país y seguramente en las próximas semanas iremos identificando más claramente algunas de las necesidades más urgentes y más apremiantes de algunas de las poblaciones más vulnerables del país ¿no?
6: Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Claro que seguimos en comunicación y además estaremos haciendo más actividades distintas bajo este mismo canal, ¿no? Entonces igual estaría padre compartirlo con el auditorio.
4: Pues eh, con muchísimo gusto por acá acá platicamos un poquito más adelante. Gracias. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Un abrazo, muy buenas tardes. Las cinco con diez, ahora sí arrancamos.
1: Noticias en directo.
4: La contingencia por coronavirus en México podría extenderse hasta hasta septiembre, esto lo adelantó el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, al concluir la sesión del Consejo de Salubridad General hoy informó que a las 7 de la tarde se van a anunciar cómo es que se van a reforzar las medidas de higiene y de sana distancia en el país por el coronavirus. En unos minutitos más eh, tendremos toda esta información con nuestra compañera eh, Rocío, Rocío Méndez, por lo pronto vamos a recordar lo que dijo eh, Hugo lópez Gatel hace un par de días eh, cuando pues literalmente llamó a la población, dijo esta es nuestra última oportunidad, hay que quedarse en casa.
3: Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa.
4: Bueno, pues esta sesión se lleva, eh, ya les decía, se lleva a cabo dos días después de que el subsecretario de Salud anunció, anunció esto. Y desde la una de la tarde estaban, estaban reunidos allí en el Consejo de Salubridad General. Ya les decía, a las siete se van a anunciar nuevas medidas, además de hacer el corte de caja eh, de todos los días. Por lo pronto, eh, en el corte de caja de ayer, a las siete, a las siete de la noche, eh, pues eh, la, las cifras de muertos son 20 personas aquí en México por COVID-19. Hay 993 casos confirmados de contagio y hay 2,564 personas sospechosas de contagio. El presidente López Obrador descartó, eh, eso sí, obligar a la población a quedarse en casa. Hay muchísima gente que no pues que no ha parado. El propio lópez Gatel decía... Eh, la sema- hace un par de días eh, eh, el, el sábado eh, por la por la tarde que solamente ellos calculan que solamente el 30 por ciento de la gente ha, a que se ha quedado en casa ha parado eh, y el presidente dice no vamos a utilizar otras medidas por lo pronto para evitar que la población salga A partir de hoy, en la Ciudad de México se pueden tramitar créditos para microempresas afectadas por COVID-19. Usuarios eh, en Internet reportaron eh, fallas en el sistema. Adrián Jiménez, platícanos.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, bueno, pues el día de hoy hemos dado cuenta de que, pues algunos usuarios que, que quieren acceder a estos créditos, pues han tenido algunas problemáticas que han denunciado. A través de las redes sociales, estos créditos los anunció el gobierno capitalino la semana pasada. Tienen el objetivo de apoyar durante esta contingencia sanitaria por COVID-19 a las microempresas de la Ciudad de México y para ello destinarán 500 millones de pesos para entregar 50 mil créditos de 10 mil pesos a igual número de unidades económicas que se estima tengan problemas para sostenerse durante esta emergencia. Y es que el secretario de Desarrollo Económico Capitalino, Farlala Akadani, detalló que pues, precisamente los giros de estas microempresas que se van a apoyar, donde laboran entre 3 y 10 personas, son venta de cosméticos, zapatos, ropa, artículos de plástico, papelerías, fondas estéticas y también giros de uñas, entre otros. También, eh, bueno, comentar que pues se, se abrió todo a través de esta plataforma digital en el portal del gobierno de la ciudad, donde pues no, no no tendrán que hacer otra cosa más que hacer el registro con los datos ¿Sí? eh, de, de su micronegocio para que puedan acceder uh-huh. a este a distancia y posteriormente se les pueda hacer una transferencia electrónica misma que pues será una vez que, que se validen esos datos que les pide el gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el secretario de Desarrollo Económico.
8: Hemos reconocido que son alrededor de 50 mil microempresas, precisamente las que tienen algún problema para sostenerse. En ese sentido fue el cálculo que hicimos, de tal manera que la instrucción que recibimos de la jefa de gobierno es apoyar precisamente a estas eh, microempresas con 10 mil pesos, con las características que ya se señaló. Sobre todo están en el oriente de la ciudad y las vamos a seguir apoyando de esta
2: manera.
7: ¿Qué características tienen estos créditos a microempresas, la Francisco Auditorio? Sí. Bueno, pues es que, que tienen 0% de interés, una tasa de cero por ciento de interés y tendrán un periodo de cuatro meses de gracia y son a liquidar en dos años. Además de estos apoyos, la Francia hay que recordar que pues no es para todos los, los, eh, los microempresarios que hay en la Ciudad de México. También eh, comentaba el secretario, que hay otro tipo de apoyos que son de manera permanente, por ejemplo, para el caso sí. de los janguistas y también para el caso de los locatarios de los mercados públicos de la ciudad, estos están pues vigentes también a través de la plataforma electrónica. También hay que recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum anunció también el adelanto del programa de apoyo de útiles y uniformes escolares, este apoyo mm. de 500 pesos para 1.2 millones de beneficiarios de mi beca para empezar. Vamos a escuchar parte de lo que dice. Mm-hmm.
9: La gran mayoría de las familias tienen hijos desde preescolar hasta secundaria, entonces va a haber un adelanto de 500 pesos por niño y niña a partir de la próxima semana y hasta el primero de abril, es decir, en este periodo se les va a depositar. Ellos tienen los 300 pesos o 330 pesos que se les depositan el primero de abril y entonces habría un adicional de 500 pesos por niño y niña.
7: Ana Francisca Auditorio, comentar que otro de los apoyos que se han anunciado por parte de las autoridades capitalinas para ¿Sí? dar atención a grupos vulnerables, pues está el apoyo emergente de 1500 pesos a indígenas migrantes para que retornen a sus lugares de origen, así como el apoyo a seis mil adultos mayores que no cuentan con una red familiar para que puedan tener ellos medicinas y atención médica en sus domicilios y no precisamente uh-huh. por la contingencia de COVID, sino por otros padecimientos que ellos ya tienen. Ana, este auditorio la información que
2: les tengo.
4: Adrián, y todos estos eh, microcréditos, todas estas políticas, todo esto que nos estás platicando, la gente que nos está escuchando, que quizás le interesan o que le interesan al tío o al primo, etcétera, ¿cómo le pueden hacer para para entrar? Además de la página de internet, supongo que habrá alguna ventanilla, algún número telefónico que se pueda utilizar, no sé.
7: Sí, efectivamente, Ana Francisca. bueno, eh, está disponible esta plataforma de de internet, este micrositio, digamos que de manera general, está alojado en la página del gobierno de la ciudad y también pueden llamar a Locatel, donde se les puede dar información de manera directa sobre qué tipo de apoyo pueden acceder eh, a través del gobierno de la Ciudad de México. Y ahí ya los canalizan y y pueden Ah. hacer la llamada telefónica directa a la Secretaría de Desarrollo Económico
4: que es el 56-58-111, 11 no
7: Efectivamente, 56 58 11, 11 y de ahí los pueden canalizar para que puedan acceder también a este tipo de apoyos porque sabemos que no todos cuentan con acceso claro. a Internet.
4: Claro. Bueno, buenísimo. Gracias, Adrián. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues eh, ahora sí tenemos en la línea a nuestra compañera Rocío Méndez con el reporte de la eh, de la del Consejo de Salubridad General de la reunión del Consejo de Salubridad General. Rocío, eh, buenas tardes, cómo estás? Platícanos qué pasó.
6: Ana, ¿qué tal? Reunidos por un par de horas a puerta cerrada, el Consejo General de Salubridad, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió fortalecer las medidas de contención dentro de estas jornadas de sana distancia prolongadas a nivel nacional ante la propagación del coronavirus. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, también recordamos, hasta el día de hoy, vocero de estas acciones federales para combatir la pandemia, indicó que hoy por la tarde es importante que como ciudadanos estemos pendientes de las modificaciones. No adelantó absolutamente nada de lo que se va a uh-huh. formalizar a partir de las 19 horas. Sin embargo, uh-huh. hay posibilidades, dijo él, de que estas acciones ...reconviertan lo que hasta el día de hoy no se ha logrado, que la gente se guarde en sus casas... Como podemos observar, este lunes estuvo lleno de personas en las calles y es lo que no necesitan las autoridades sanitarias. En este sentido, se harán adaptaciones para hacer más efectiva la Jornada Nacional de Sana Distancia. En este sentido, el funcionario de Salud destacó cuestionado si acaso, como le planteábamos, habría posibilidad de que ya se anunciara una tercera fase ante la pandemia del coronavirus. Él insiste en que no posiblemente esta decisión esté cerca, lo que sí es real es que vislumbran si logran hacer eficaces todas estas acciones de que la gente se guarde en casa y baje el riesgo de contagio, que la epidemia se alarga, incluso prolongarse por allá de septiembre. Vamos a escuchar.
10: Madre. La
3: instrucción del presidente es seguir trabajando de acuerdo al plan fundamentado científica y técnicamente. Y lo que nos dice es no distraigan el rumbo, sigan trabajando con estas medidas en el momento oportuno. Y este es el momento oportuno, quedarse en casa. Si tenemos éxito, vamos a tener una epidemia larga. Eso parece contrario a la intuición. Uno generalmente piensa que el éxito es reducir el tiempo de la enfermedad. Aquí el éxito es no tener demasiadas personas enfermas al mismo tiempo.
6: Ahora, se hicieron dos llamados por parte de lópez Gatel, Uno, uh-huh. estar pendientes del mensaje de las 19 horas. Y dos, uh-huh. permanecer en espacios cerrados lo más que se pueda. Es el reporte uh-huh. al momento.
4: Rocío, ¿el mensaje de las 7 de la noche va a ser él? Sí.
6: El, tenemos entendido que serán los representantes de lo que se conoce como el Consejo General de saludidad uh-huh. Desconocemos si el presidente López Obrador esté ahí pendiente Lo cierto es que le ha dado toda la capacidad de vocería a el doctor López Ya veremos quiénes estarán al frente de esta reunión y muy seguramente no nada más estará el sector salud porque el Consejo General de Salubridad está respaldado por varias dependencias del gobierno
2: federal
4: Buenísimo, gracias Rocío Hasta pronto Ana. Buenas tardes y ante rumores en redes sociales sobre la suspensión de clases hasta septiembre, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, desmintió esta información y dijo que la única que la única fuente oficial sobre cambios de fechas en la escuela es la Secretaría de Educación Pública y que todavía no están eh, pues, decidiendo nada al respecto del calendario escolar para este, para este ciclo 2019-2020. Y durante el fin de semana y este lunes diferentes hospitales del Estado de México tuvieron protestas porque acusan falta de insumos para atender la emergencia eh, sanitaria. Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto. Hasta Toluca en el Estado de México. Platícanos.
11: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, inicio con esta información. El Estado de México ya llegó a 119 casos positivos de COVID-19, con saldo de tres fallecidos, incluido el ciudadano residente de la Ciudad de México, que pereció la semana pasada en el hospital de Ixtapaluca El sistema de salud de la entidad también tiene registro de 161 casos sospechosos y las pruebas han dado negativo en otras 281 personas. Es el último reporte de hasta aproximadamente 20 minutos. Al mismo tiempo, como bien lo dice Ana Francisca, han arreciado las protestas de personal médico sí. y de enfermería en diferentes hospitales y clínicas de la entidad. El fin de, pas- fin de semana pasado y este lunes, los hospitales Adolfo López Mateo y Mónica Pretelini ubicados en Toluca, registraron inconformidades por la falta de insumos para afrontar la emergencia sanitaria. Estas manifestaciones se replicaron en las últimas horas en centros de salud como Lerma, Valle de Bravo, Jalatlaco y Xonacatlán, donde enfermeras reclamaron que ni siquiera tienen personal de limpieza y menos una botella de gel antibacterial. Así lo manifestaron.
6: Hacemos un llamado a nuestras autoridades federales, estatales y municipales para que tomen cartas en el asunto
9: y nuestros centros de salud estén con lo mínimo necesario, gel antibacterial, jabón, cubrebocas. Somos los soldados de la salud, pero nos mandan a esta, a esta guerra, de esta enfermedad, sin armas para
6: poder... ¡Nosotros afrontarla!
11: Pues así lo dijeron los soldados sin fusil. A su vez, eh, decirte que alcaldes ya empiezan a informar a través de sus cuentas oficiales de redes sociales sobre los casos positivos en sus respectivos municipios. Es el caso de Santiago Tianguisenco, de San Mateo Atenco, Calimaya y Xonacatlán, todos del Valle de Toluca, que durante ayer domingo y hoy lunes han dado a conocer que tienen por lo menos un caso de coronavirus respectivamente en sus demarcaciones. Hace unos minutos también el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció una serie de medidas en materia de seguridad pública durante el tiempo que dure la contingencia, además de todos los elementos policíacos y la fiscalía que estarán trabajando de manera normal, se advirtió que todo aquel ciudadano que incurra en saqueos o desmanes sobre zonas comerciales o tiendas de autoservicio recibirían hasta siete años de prisión, claro, siempre y cuando sean detenidos. Ana Francisca, el reporte que tengo.
4: Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En unos minutitos voy a platicar con Edith Mújica, presidenta de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras de Jalisco, porque como ven que han estado las enfermeras de, de Jalisco, eh, han estado siendo eh, objeto de actos de discriminación, porque la gente dice que son un riesgo de contagio. Imagínense nada más esta gente que está pues, literalmente en el frente de batalla, eh, en, en la primera línea de batalla, los que más en estos momentos son los verdaderos héroes por estar haciendo frente a una emergencia con muy pocos insumos, con muy pocas cosas. Bueno, pues voy a estar platicando voy a estar platicando con ellas. En otros en otros asuntos, la Organización Mundial de la Salud advirtió que de seguir el actual ritmo de expansión del coronavirus, a mediados de esta semana se podría alcanzar el medio millón de contagios a nivel global. Hasta ahora hay 37 mil personas muertas, más de 700 mil casos confirmados eh, globalmente. Esta es la voz del director de la OMS, Tedros Adhanom.
9: La pandemia
3: de COVID-19 está probando severamente los sistemas de salud en muchos países. La creciente demanda de instalaciones y de atención médica amenaza con dejar a algunos sistemas de salud sin capacidad de funcionar de manera efectiva.
4: Rompiendo el protocolo sanitario, porque dijo que no era robot, por cierto, el presidente López Obrador saludó de mano a Consuelo Loera, la mamá. De Joaquín, el Chapo Guzmán, durante su gira por Badiraguato, Sinaloa, el fin de semana. Eh, Esta mañana, eh, así fue como el presidente se refirió a este hecho que está de más decir, pues ha causado una enorme, enorme, enorme polémica. Pues ella
11: me envió una carta, miren, no tenemos
8: nada que ocultar, no
11: hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mí. Ella tiene todo el derecho, como madre, de defender a su hijo. La peste honesta es la corrupción, no un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo, y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se lo voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida?
4: Bueno, pues nada más eh, uff, ¡Qué bárbaro! Vamos a estar platicando un poquito más adelantito sobre, sobre esto, ¿no? ¿Qué, fue, qué, ¿Qué es lo que nos dice eh, que, que el presidente pues haya, haya hecho esto? Y nada más recalcar, en Estados Unidos hay 19 mil presos mexicanos. Este, Joaquín El Chapo Guzmán es uno eh, y pues no todos tienen la fortuna de que el presidente salude a su mamá, ni de que reciban una carta para intervenir y para que ella pueda viajar humanitariamente a visitarlo, en fin, está está complicada complicada esta situación y la interpretación, lo que dice, lo que dice eh, que el presidente haya decidido hacer algo así. Además después, eh, pues ya les decía, dijo que, que pues, no era robot y que a él le cuesta mucho trabajo eso de, de no saludar, que es una falta de respeto si uno no saluda, en plena contingencia sanitaria, cuando nos dicen que pues literalmente... Guardemos la sana distancia. Hace unos momentos, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que ya despegó de Cusco, Perú, el avión que transporta a Ethel Trujillo. Platicamos con ella aquí, eh, eh, con su hijo, perdón, la semana pasada. Eh, esta mexicana que dio eh, positivo a coronavirus junto con su esposo, Alonso Trujillo, él murió, él murió allá en, en Perú. Eh, van a hacer una escala en Lima y después se dirigirán a Mérida, Yucatán, de donde son originarios. Y en una semana van eh, casi 100 detenidos en la capital por robos y saqueos a tiendas. Juan Carlos Alarcón, platícanos de qué se trata.
8: Efectivamente, gracias. Eh, Muy buenas tardes, Ana Francisca. En la primera semana del operativo de seguridad en tiendas comerciales en 12 alcaldías, la policía capitalina detuvo a 96 personas por robo de mercancía en diversos establecimientos comerciales. La Secretaría de Seguridad informó que la presencia policial permitió que el número de denuncias por robos y asaltos en la Ciudad de México disminuyeran, ya que pasaron de 19 el primer día a solo 5 la noche del 27 de marzo. Precisó que el número de personas detenidas también registró una disminución al pasar de 42 aseguradas el 23 de marzo a 7 el viernes pasado. La alcaldía, con más casos de posibles robos registrados, es Izapalapa, en la que se atendieron 12 denuncias, seguida de Gustavo Amadero con siete casos, Cuauhtémoc con seis incidentes, Iztacalco y, y Miguel Hidalgo con tres casos. También Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez y Tlalpan con dos reportes cada uno. Y en Venustiano Carranza, Tláhuac y Álvaro Obregón se atendió un reporte en cada alcaldía. La dependencia informó que este fin de semana solo se registró un incidente en el que se detuvo a un hombre de la colonia Lingavista, donde rompió los vidrios de un establecimiento comercial e ingresó para intentar llevarse la caja registradora. Ana Francisca, el reporte que tengo.
4: Te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias eh, a toda la gente que nos está escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp, 5543 77 va otra vez, 5543 77 Guillermo Galindo dice, Ana, excelente inicio de semana, tendrás idea de qué es lo que comunicará el presidente esta tarde-noche, eh, y, y fíjate, eh, Guillermo, que la siguiente parte de tu mensaje no la voy a leer porque justamente no vamos a difundir rumores, eh, no vamos a difundir rumores, eh, n- lo que dice el secretario de, eh, de Salud, eh, Hugo López-Gatell, es que se van a, a, a anunciar nuevas medidas para que la gente pueda guardarse en casa. La, la información es y la petición eh, eh, es quédate en casa, eh, así es que te agradezco mucho que nos escuches. Eh, pero no hay nada que, con respecto a lo que nos estás lo que nos estás diciendo eh, por supuesto eh, y lo responsable es es no, no no diseminar información que no está comprobada ni rumores por supuesto Carlos Bataller dice Ana excelente tarde estoy atento para escuchar la historia sonora en un ratito más Carlos va a arrancar nuestra nuestra historia sonora Perdón, dije, secreta, eh, dije secretario, subsecretario, el vocero en esta crisis. Gracias, eh, Karime López, por hacérmelo notar. Las 5 de la tarde con 30 minutos. Vamos a la pausa al regresar. Una enfermera allá en Jalisco, en la, pues en la primera línea de batalla, que es lo que nos tiene que decir. Vamos a la pausa.
9: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. MBS Noticias te acerca la información con su plataforma digital. Entrevistas, videos, podcasts y transmisiones en vivo. Lo más destacado de la información está en nuestras secciones de... Mundo, México, Estados, Ciudad de México, Seguridad, Economía... Si buscas un momento para distraerte encontrarás Deportes, entretenimiento, cultura, viral, tecnología y lo más Recuerda, en MBS Noticias tenemos información desde México para el mundo Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias. En nuestra atmósfera digital encontrarás... ...lo mejor de nuestros noticiarios. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez... ...Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS Noticias. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. En directo, con Ana Francisca Vega. En MBS Noticias, tenemos información desde México para el mundo. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Son
4: las 5 de la tarde con 33, 34 minutos. Eh, ya les platicaba, en Jalisco está sucediendo... Pues algo que la verdad es vergonzosísimo porque estas personas están eh, pues dando la lucha y están comenzando a dar una lucha en condiciones menos que óptimas. Eh, Son las y los enfermeros, las y los médicos en Jalisco que han acusado ser víctima de... Eh, pues de discriminación y víctima de algunos actos eh, hostiles en su contra Porque la gente dice o alguna alguna gente dice que pues son un riesgo de contagio En la línea telefónica está y yo le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Edith Mújica, presidenta de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco Edith, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, buenas tardes, gracias
4: pues platícanos un poco, Edita, lo que se han enfrentado eh, en, en los últimos días.
6: Sí, muchas gracias. Bueno, este, como presidenta de la comisión interinstitucional de Jalisco, eh, nos, nos hicieron llegar algunos comentarios, compañeras, de que de alguna manera ellas se sentían, eh, pues desprotegidas, porque sí. estaban viendo, eh, en algún, bueno, de alguna manera el rechazo. De, uh-huh. de algunas personas,
2: uh-huh. el
6: hecho de que cuando ellas eh, tomaban el camión, algunos no les hacían la parada, y sí. si les hacían la parada, eh, al momento del subi- de subir, eh, los usuarios se hacían a un lado,
2: uh-huh.
6: entonces eso hacía que, a, alguna compañera me comenta que ella tuvo que bajarse porque porque se sentía mal, Sí. Por otro lado, este, a un, una otra chica eh, llegando a su casa nos comenta que le echan agua con, con cloro a, a su persona. Entonces, cuando ya vimos ese tipo de situaciones, bueno, eh, pensamos conveniente este, hacer un documento dirigido a nuestras autoridades, pues con el objetivo de, de que el gobernador, el ingeniero Enrique Ramírez, Uh-huh. El gobernador de concejal del estado sí, y sí. el secretario de salud el doctor Petersen eh, nos, nos 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 se diera cuenta pues de la problemática que el gremio de enfermería estábamos viviendo claro, eh, claro. Eh, esa era una de los de los principales este, objetivos por los cuales nosotros hicimos llegar eh, ese documento
4: ¿Qué, qué les eh, qué les respondieron Edith eh, el
6: hasta ahorita eh, ellos están están dándonos todo el apoyo, el apoyo con, es, eh, incondicional, este, la seguridad que nos están ofreciendo a todos nosotros. Como eh, eh, o sea, en no términos concretos no es un problema de parte de ellos porque siempre se han mostrado este, con mucho apoyo al área de enfermería.
4: Ajá. Pero en términos concretos, por ejemplo, no, no sé, me refiero a si va a haber apoyo para las enfermeras y los enfermeros de que se puedan transportar en un transporte este, seguro, si van a, o sea, ¿qué hay concretamente más allá del apoyo, pues este, supongo que emocional que, 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 que tienen, pero en concreto algo les les van a, les van a brindar, algún apoyo concreto?
6: Eh, hasta este momento no no hemos hablado al respecto uh-huh. no he tenido la oportunidad de platicar con el doctor porque tuvo otras otras este, uh-huh. reuniones pero ya. seguramente mañana estaremos aterrizando este tema sí
4: qué quisieran ustedes por ejemplo
6: bueno nosotros lo lo que queremos es de que la que la autoridad dé a conocer a la ciudadanía Uh-huh. El gran compromiso que enfermería tiene en estos momentos de contingencia claro y, y que esto es a nivel a nivel mundial
2: sí.
6: tomando en cuenta que nosotros somos la fuerza de trabajo más grande del sector salud y que uh-huh. en estos momentos críticos este lejos de que de que la ciudadanía no tenga esa ese recelo esa desconfianza es no, todo no, lo contrario no. estamos claro. para apoyarles para cuidarlos. Sí. Nosotros como enfermeras somos un gremio que pese a cualquier circunstancia estamos preparadas para servir a la sociedad.
2: Sí.
6: Somos personas que jamás dejaremos solos a nuestros pacientes porque somos profesionales y tenemos una ética.
2: Uh-huh.
6: En, este, en este momento el personal de enfermería está haciendo todo lo humanamente posible por de, por desempeñar su trabajo pues de la mejor manera. Muchas veces anteponemos este incluso el bienestar de los pacientes al de nuestra propia familia.
2: Uh-huh.
4: Eh, Edith, eh, 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 hemos documentado aquí pues y en, y en muchos espacios informativos eh, que pues, las enfermeras y los enfermeros, los doctores, las doctoras este, en, en, en México, y no nada más en México, es una crisis global, pero nos estamos ¿Sí? enfocando en México porque es nuestro país, ¿no? Este, Pues claro. están trabajando en condiciones en donde les faltan a veces las cosas más básicas, como jabón, como elementos para limpiar, como cloro, como eh, cubrebocas, como guantes. ¿Nos puedes decir un poquito ¿Cómo ven ustedes allá en Jalisco este tema de, de los insumos con los que están trabajando? Que finalmente, pues, esos insumos garantizan que ustedes permanezcan sanos para poder seguir claro. ayudando, ¿no? O sea, ese es el punto. Sí.
6: Bueno, con lo que respecta a, a, a los a las instituciones del de la Estado de Jalisco, eh, las cosas eh, están bien. Uh-huh. Eh, hay algunas deficiencias en cuanto al a, a LIMS y al ISCE. Pero creo que a estas alturas del partido se les está buscando de lo mínimo indispensable. Sí. Entonces no estamos no estamos mal. Este, uh-huh. Creo que estamos estamos desde nuestra trinchera cada quien eh, haciendo la optimización de todo de todos los recursos y de todos los insumos que se nos está proporcionando. Bien.
4: Bueno, Edith, pues vamos a continuar con este con este tema. Sí, me parece muy preocupante que algunas eh, algunas compañeras y compañeros eh, eh, tuyos te hayan reportado esto, ¿no? Este que, que vecinos le arrojaron agua con cloro a una enfermera, que en las unidades de transporte público no se pueden subir o que los bajan porque temen a contagios. En fin, vamos a seguirlo uh-huh. muy de cerca y ojalá podamos platicar en unas semanas más, eh, Edith. Muchísimas gracias por lo pronto. Al
6: contrario, muchas gracias a ustedes.
4: Y pendientes, por supuesto, Edith, de lo que concretamente ofrezca el estado, el gobierno del Estado de Jalisco, ¿no? Porque creo que también es sí, claro importante que, sí. que, ¿no? que más allá de, pues de la, de las, de las, palabras, pues, este, si hay alguna necesidad muy específica, pues se pueda, se pueda cumplir con ella. Gracias, Edith. Para servirte, hasta luego. Muchas gracias, Edith Mújica, presidenta de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco. ¿Cómo ven? O sea vecinos arrojándole agua con cloro a una una enfermera, es que es de verdad de no creerse, Esta, esta gente está en la primera línea de batalla, al revés todos los mexicanos tenemos que estar pendientes y exigiendo que tengan todo lo que necesitan para trabajar bien. Por eso yo decía, ¿qué medidas concretas? Si se necesita transporte público, pues transporte público para que no tengan, quieren transporte, eh, perdón, si se necesita transporte privado, pues que no tengan, quieren el transporte público eh, atenidas a, a horas que de pronto no son las horas en donde ellas entran y salen. En fin, eh, cosas que están sucediendo en otros lugares del mundo y que creo que son realizables y sobre todo creo que es importantísimo que todas estas personas, personas que son los que se dedican a cuidar de nuestra salud pues en esta circunstancia que es, eh, es grave y en esta circunstancia en el que nos, nos piden a todos el máximo de, de cooperación pues por parte de las autoridades también se cumpla con lo mínimo indispensable para que ellos puedan hacer su
1: trabajo en directo
4: Bataler que andaba esperando nuestra historia sonora de hoy, aquí arranca nuestra historia sonora de hoy, que tiene que ver con eh, algo que sucedió en España hace hace unos días, por eso estamos escuchando eh, flamenco de Madrid de dúo Serranito, porque pues en Madrid fue donde sucedió nuestra historia sonora de hoy. Hay adultos mayores, pues, muy, muy preocupados por por su salud y por guardarse en casa, ¿no? Este, que es el llamado en muchos lugares del mundo, incluyendo incluyendo a México. Y Madrid, pues, llevan ya por lo menos eh, tres semanas en un confinamiento, pues, muy muy exigente. Eh, Literalmente no se puede salir, más que para las cosas ultra básicas, eh, a a, a la calle. Eh, Pero hubo un adulto mayor bastante despreocupado y bastante, pues, diría yo irresponsable, que ya les platicaré qué hizo y sobre todo por qué lo hizo Mira, la historia sería divertida si no estuviera esta situación de tal gravedad por el coronavirus en, en España, pero en un ratito más les platico qué fue lo que hizo este, este, este señor Vamos a la pausa, son las 5 de la tarde con 44 minutos Estamos aquí en directo, yo soy Ana Francisca Vega, seguimos con más.
1: directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro, Epicentro con León Krause.
4: Querido León, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
4: Pues eh, bien, eh, eh, bien, bien, arrancando arrancando semana, una semana que, que promete. Pues ya que te digo, León, este pues es muy extraño todo.
10: Sí,
12: es muy extraño todo, sí, francamente sí es muy extraño. Eh, y, y, y nos toca cubrir eh, dos países en, eh, en los que vaya, no, no, no pasa un solo día sin que, sí. sin que tengamos eh, un episodio que si si yo te lo hubiera platicado a ti o a nuestra audiencia, en cualquier otro momento de la historia de México o Estados Unidos, me hubieras dicho, no, eso es imposible, eso no no acaba de ocurrir, eso no sucedió, y sin embargo, pues en esas estamos. Todos los días parece un episodio de Aunque Usted No Lo Crea.
4: Bien, pues, ¿qué nos tienes para hoy en este nuevo episodio, León?
12: Bueno, pues en, en Estados Unidos, Ana, continúan la continúa la, la, la batalla cotidiana entre el presidente Donald Trump y los uh, y los estados y eso es, por supuesto, muy grave. El el uh, eh, presidente Trump eh, ha establecido una dinámica muy tóxica con con distintos gobernadores a los que gusta de atacar. Y en los últimas en los últimos días eh, se lanzó contra la gobernadora de Michigan. Y eso no es casualidad porque, sí. eh, como sabemos, a Donald Trump, que es un animal de caza por excelencia, caza con zeta. eh, lo que le interesa es eso, lo que le interesa es eso no pierde de vista la elección presidencial y se ha hablado mucho de la gobernadora de Michigan que tiene una gran presencia y además representa un estado que será crucial en noviembre como posible compañera de fórmula para eh, Joe Biden en en noviembre así que bueno, así lo ha hecho Trump así lo ha hecho también con el gobernador de Nueva York cuyo perfil sigue creciendo Eh, eh, no para tampoco los encontronazos con con la prensa eh, sobre todo con las reporteras eh, mujeres, eh, los, que, los con las que Trump tiene muy poca paciencia por razones Qué que maravilla. no te sorprenderán. Así sí, están no. las cosas.
4: Eh, León, además, eh, pues muchos de los gobernadores, pues literalmente rebasándolo en términos de liderazgo, de ecuanimidad, de, de medidas necesarias, urgentes, eh, eh, y, y la verdad, cada vez se ve mucho más torpe la respuesta del gobierno. Del gobierno federal eh, eh, frente a esto que pues, claramente sí. lo, lo rebasa, ¿no?
12: Sí, además, eh, eh, Donald Trump insiste en eh, refugiarse en datos alternativos. Sí. que todos los días se demuestra que son falsos. Es decir, Trump mm. insiste, por ejemplo, en que no existe una, prue- un, un, una, una crisis en la aplicación de pruebas en Estados Unidos. Toda la evidencia señala exactamente lo contrario, pero pues con eso se está teniendo que lidiar en Estados Unidos con un hombre que ocupa el puesto que ocupa, que da conferencias de prensa todos los días y que en esas conferencias de prensa no admite cuestionamientos que él considera eh, incómodos, y que eh, eh, tergiversa la la evidencia, la historia, a su contentillo. Es francamente riesgosísimo, sobre todo en la situación actual, con los casos subiendo todavía de manera clara en Nueva York, eh, historias de horror en los hospitales, de hospitales que se han quedado sin sin mascarillas, eh, y estamos hablando, insisto, de Estados Unidos, no estamos hablando de una una república bananera, aunque de pronto parece que sí lo es.
4: Ahora, lo habíamos platicado la semana pasada, León eh, los, los índices de aprobación del presidente Trump Habían estado subiendo Como suben generalmente sí. en medio de las crisis ¿no? de, eh, En Estados Unidos hay como, como pues, mediciones muy claras En términos de crisis y liderazgo del presidente La gente prefiere eh, este continuar digamos, eh, en el mismo barco Pero tú en, en la columna que, que publicas hoy en El Universal Dices que si, si esto continúa continúa digamos por 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 donde va por esta avenida por donde va eh, por, eh, no va a ser tan fácil la reelección para Donald Trump
12: no no va, no va a ser yo uh-huh. creo que hoy por hoy lleva las de, lleva las de perder pero sobre todo lleva las de perder por su propia incapacidad y porque la, la realidad va a ser brutal es uh-huh. decir el, el mejor escenario para Estados Unidos eh, es eh, eh, alrededor de cien o 200.000 mil eh, muertos eh, decía una de las especialistas que rodean al propio presidente Trump, que si Estados Unidos hace todo de manera perfecta, atención, de manera perfecta, eh, el, el número rondará los 200 mil fallecidos, es decir, esto podría subir hasta el millón de fallecidos en, en otros escenarios, y creo que Será muy difícil que Trump le dé la vuelta a eso, sobre todo habiéndose equivocado como se equivocó al principio el manejo de la crisis y además lo, lo sigue haciendo. Pero si no fuera Trump, Ana, la crisis habría fortalecido a otro presidente hipotético porque eso es lo que pasa generalmente como tú misma lo describes. Así que sí. yo creo que esto no se va a definir sino en términos casi beisbolísticos, esto no se va a acabar sino hasta que se acabe y los demócratas tienen que tener los ojos bien abiertos para que Donald Trump eh, no, no, no imponga una narrativa falsa, mentirosa, pero que le convenga políticamente.
4: Totalmente de acuerdo. Pues lo iremos viendo las próximas semanas. León, por lo pronto te mando un abrazo.
12: Cuídate mucho y también nuestra audiencia, por favor.
4: Igualmente, muy, buena, muy buen arranque de semana. Son las 5 de la tarde con 52 uh, minutos. Vamos a... Eh, La pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Son las 5 de la tarde con 55 minutos. En los últimos días hemos eh, leído y hemos compartido también a través de estos micrófonos eh, llamados que se le han hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la, pues, al gobierno federal y a los gobiernos de los estados también, por supuesto, para eh, eh, implementar una política pues que tenga como foco o, o uno de los focos Proteger a las poblaciones más vulnerables en, en este contexto de, de, de pandemia porque son las poblaciones más vulnerables las que pues van a sufrir más eh, muchas de las consecuencias que ya estamos viendo. Eh, unos de ellos eh, eh, son eh, nosotros, eh, esta organización eh, política y en la línea telefónica está con nosotros Mauricio Merino, miembro del Consejo Ejecutivo de nosotros. Mauricio, te agradezco
10: mucho estos minutitos. Al contrario, gracias a ustedes por la llamada. A tus órdenes.
4: Pues nada, quisiera saber un poco eh, cuál es la, el llamado que le hacen desde nosotros al presidente López Obrador y sobre todo me llamó mucho la atención este asunto de ir cerrando los márgenes de discrecionalidad en las políticas que se implementan porque la discrecionalidad lo único que trae es ineficacia en las políticas públicas finalmente cuando cuando las van implementando, ¿no?
10: Mira, lo primero que hay que reconocer es que a todos nos cogió con los dedos por la puerta, salieron al gobierno. Estaba saliendo el gobierno mexicano de una crisis de abasto de medicamentos cuando vino encima esto del coronavirus. No se ha resuelto del todo la crisis de abasto de medicamentos y ya tiene este problema mayúsculo. Este problema sí. es inédito, este sí como todos sabemos, es sí, de unas dimensiones históricamente no habíamos conocido en el mundo ni en México. ¿Sí? Bueno, eh, el, el sistema de salud eh, no le alcanza para resolver la crisis, necesita el gobierno de un enorme respaldo del conjunto de la sociedad. Uh-huh. Ese respaldo se tiene que desarrollar en tres planos. El primero es siendo muy cuidadosos con el contagio, de eso ya se ha hablado mucho, quédate en casa. El segundo uh-huh es hacer todo lo posible porque haya la mayor solidaridad con las personas que se contagien y que deben tener acceso a un tratamiento adecuado. Y uh-huh. para eso, insisto, que el sistema de salud no se puede dar abasto en las condiciones actuales. Sí. Y por último, pero no al último, es uh-huh. muy importante entender que las consecuencias económicas de esta crisis van uh-huh. a ser muy potentes, muy fuertes. Ya lo están siendo para las personas que tienen eh, eh, su vida eh, basada en la calle, que reciben ingresos directamente de la actividad que realizan día con día. Y esto ya está siendo devastador, ya estos días, para esas personas. Eh, Y son son
4: 30 30 millones. Ha
10: eh, recomendado al Consejo de Salubridad General. Es que no se limite a dictar medidas sanitarias, que tome las atribuciones que la Constitución le otorga y, y de inmediato provea información uniforme a todos, toda la velocidad, veracidad y todas las bases de datos disponibles para que todos sepamos en dónde estamos parados. Sí. Y que convoque a toda la sociedad, independientemente de partidos, amistades, conservadores o no, ese discurso está haciendo ruido en este momento,
2: uh-huh.
10: y nos pongamos de acuerdo ya para atender la crisis económica que nos viene encima.
4: Eh, que, que además lo hemos platicado aquí eh, en este espacio La semana pasada eh, eh, nos decía Ricardo Fuentes Nieva eh, Director de Oxfam México Son más de 30 millones los mexicanos que viven al día Pues para esas personas sí. evidentemente eh, de entrada no este Por supuesto sí. para, para muchos más que viven cerca cerca de la línea de pobreza Pero son 30 millones los que viven al día Sí, eh,
10: según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del méxico eh, eh, resulta que eh, el 14, casi el 15% de la población económicamente activa efectivamente recibe sus ingresos de lo que trabaja al día pero el 36% de lo que trabaja en la semana y no hay que olvidar que el 61% trabaja en la informalidad o sea, no uh-huh. se puede ir a su casa y esperar que le van a seguir pagando su cheque sueldo, porque no hay sueldo, sus ingresos dependen de todas estas personas que acabo de de listar, o sea, la mayoría del empleo en México, la mayoría, más del 50% del empleo en México, depende de lo que va ganando. Si no somos solidarios con estas personas, si no nos organizamos de inmediato, y si seguimos suponiendo que alcanza con los programas sociales actualmente diseñados por el Gobierno de la República para paliar esta crisis, la vamos a convertir en una crisis social y la vamos a convertir en un rechazo generalizado a la política nacional. Nadie quiere una crisis política, nadie quiere una crisis social. Para paliarlas necesitamos ponernos de acuerdo de inmediato
6: ahora
4: lo que lo que a mí me parece que sucede un poco con, con el presidente eh, eh, en, en general es cuando recibe digamos estos llamamientos por parte de, de distintas organizaciones personalidades en fin eh, eh, que, que están pues pues sí preocupados y ocupados en, 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 en la crisis eh, un poco es si no si no están o si no van conforme a lo que él piensa y a lo que él ha planteado, pues simplemente los desacredita y los tacha de pues de conservadores, bla, 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 bla y, 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 sí, y no consejo retoma consejo digamos.
10: nosotros, que firma esta carta nosotros, este movimiento al que orgullosamente pertenezco el consejo que está formado por Cuauhtémoc Cárdenas Olorza, el ingeniero Cárdenas que lo preside Clara Hussigman Jan Meyer, José Ramón Cosío, Luis Raúl González Pérez Marta Lamas, Rosa María Seco y Silvia Molina. Sí,
3: sí, no, bueno. Yo
10: quisiera saber si el presidente va a descalificar este grupo de plano como conservadores, lo dudo. Uh-huh. La uh-huh. Comisión Ejecutiva de nosotros está formada por Alejandro González, Arán Barra, Elisa Rendón, Aide Pérez Garrido, Jesús Rodríguez Epega, Jorge Javier Romero, Lisa <coughs> Sánchez, Lourdes Morales y Fernando Fernández y sus servidores. Dudo mucho que el presidente se atreva o sus partidarios a suponer que quienes suscribimos esta carta queremos causarle daño.
4: Bueno, pues vamos a ver cuál es su respuesta. Por lo pronto ahí está. Te agradezco mucho, Mauricio, estos minutitos y muy, muy buenas tardes.
10: Abrazo mucho. Hasta luego.
4: Gracias, Mauricio Merino, miembro del Consejo Ejecutivo de nosotros, ya lo escucharon, esos son los llamados que hacen ellos en nuestras redes sociales. Por cierto, les comparto la carta, es una carta breve, eh, al presidente López Obrador con, con tres o cuatro puntos este, muy, muy específicos de lo que ellos creen desde su perspectiva que tiene que suceder con, eh, pues con, con la política urgentemente, la política hacia eh, pues el coronavirus, hacia esta pandemia.
1: En directo
4: Bueno, esto que estamos escuchando es eh, Madrid en cuarentena <ríe> Se oyen hasta pajaritos por ahí eh, Nuestra historia sonora de hoy se sitúa justamente en estos momentos en Madrid que es una ciudad pues, prácticamente vacía las calles de Madrid se sienten pues esos solas con muy muy poca gente de hecho uno no puede salir ya con nadie más no si uno va tiene que salir solo no puede salir con nadie más y eh, el espacio entre una persona y otra tiene que ser de por lo menos dos metros eh, cuando uno va al súper, en fin, hay una serie de, de medidas importantes de distanciamiento social, están tratando de parar pues esto que se ha convertido en, en, en una verdadera tragedia para, para Madrid, por cierto Madrid decreta luto oficial indefinido por el COVID-19 es parte de lo que se dio a conocer hace pues hace unos minutitos eh, a través de un, un decreto, la bandera de la región de Madrid va a ondear a media asta en todos los edificios de gobierno Eh, pues eso, no, en eso está Madrid y en eso un adulto mayor que pues son de las poblaciones más vulnerables frente a a este coronavirus eh, pues decidió embarcarse en una aventura, el problema es que pues está prohibido y lo que hizo a pesar de ser muy divertido pues no es en el momento adecuado, al ratito les platico que decidió hacer este señor justo en medio de la cuarentena, en medio de este llamado urgente, igual que en México a quedarse en casa vamos a la pausa, regresamos
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos una voz con transparencia Voz objetiva.
7: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde
1: están los delincuentes. Una voz plural.
3: Esto
1: es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Son las seis de la tarde con diez minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 30 de marzo del 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos desde Torreón, Coahuila, a través de QNEL 91.1. Y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9 Gracias también a toda la gente que nos escribe y nos acompaña A través de nuestro número de WhatsApp Aprovechando pues, la cuarentena Muchos de ustedes se andan inspirando a través de WhatsApp Gracias, 5543 77125. Ahí les va de nuevo 5543 77 Arrancamos
1: Noticias en directo.
4: A las 7 de la noche, es decir, en menos de 50 minutos, el Gobierno de México anunciará las siguientes rutas de acción para reforzar las medidas de higiene y de sana distancia por el coronavirus. Al salir del Consejo de Salubridad General esta tarde, el subsecretario de Salud, vocero en esta crisis, Hugo López Gatel, adelantó que la fase 3 está próxima.
3: La instrucción del presidente es seguir trabajando de acuerdo al plan fundamentado científica y técnicamente. Y lo que nos dice es no distraigan el rumbo, sigan trabajando con estas medidas en el momento oportuno. Y este es el momento oportuno, quedarse en casa. Si tenemos éxito, vamos a tener una epidemia larga. Eso parece contrario a la intuición. Uno generalmente piensa que el éxito es reducir el tiempo de la enfermedad. Aquí el éxito es no tener demasiadas personas enfermas al mismo tiempo.
4: Se prevé que mañana en Jalisco la Secretaría de Salud llegue a un acuerdo con la Comisión Interinstitucional de Enfermeras de ese estado para garantizar la seguridad de su personal de enfermeras y de enfermeros después de actos de discriminación que están enfrentando en ese estado. Los trabajadores de la salud increíblemente no puede puede suceder así. Bueno, eh, así lo adelantó en directo Edith Mújica, presidenta de la Comisión en Jalisco.
6: Lo que queremos es que la autoridad dé a conocer a la ciudadanía el gran compromiso que enfermería tiene en estos momentos de contingencia y que esto es a nivel, a nivel mundial, tomando en cuenta que nosotros somos la fuerza de trabajo más grande del sector salud y que en uh-huh. estos momentos críticos, lejos de que de que la ciudadanía nos tenga esa ese recelo, esa desconfianza, es no, todo no, lo contrario, no. estamos para apoyarles, para cuidarlos. Nosotros, como enfermeras, Somos un premio que, pese a cualquier circunstancia, estamos preparadas para servir a la sociedad. Somos personas que jamás dejaremos solos a nuestros pacientes, porque somos profesionales y tenemos una ética. En
4: Yucatán se castigará hasta con tres años de prisión y una multa de 86 mil 800 pesos a personas que tengan síntomas o que estén infectados por coronavirus y no acaten las medidas de aislamiento. En Baja California, la Guardia Nacional y el Ejército podrán abordar a toda persona que esté en la calle y que no tenga un propósito esencial, así lo afirmó el gobernador de ese estado, Jaime Bonilla. Eh, Cuéntanoslo todo, Antonio Maya, te saludo con mucho gusto hasta Baja California. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Pues sí, el gobernador Jaime Bonilla eh, Valdés anunció que a partir de este lunes habrá una restricción sanitaria para la población como parte de la emergencia por COVID-19. El mandatario estatal dijo que lo primordial es la salud, por lo que la mayoría de los centros comerciales y playas de la entidad cerraron desde hoy. Además, a partir de este martes quedará prohibido de ambular en las calles sin motivo alguno. unilla Valdés le pidió a la ciudadanía a través de una transmisión en vivo que no se sorprendan si las corporaciones de seguridad o el mismo ejército mexicano los cuestionan si los ven en la calle sin motivo alguno. Asimismo aclaró que las medidas que se estarán implementando serán cada día más rígidas. En cuanto a los alimentos dijo que de hambre No se van a morir las personas de Baja California, ya que aseguró que su gobierno está preparado para afrontar esta situación. Ana Francisca, en cuanto a los albergues, ya no eh, se están aceptando migrantes en algunos de ellos, por lo que serán enviados a refugios que tiene el gobierno federal. Mm Finalmente, eh, cabe señalar que en la entidad hay 31 casos positivos por COVID-19, de los cuales 20 se encuentran en Mexicali y 11 más en Tijuana.
4: Eh, Antonio, platícame un poquito cuál es la situación de, de higiene o si se han implementado acciones particulares para los albergues de migrantes porque pues parece ser la población olvidada, ¿no?
5: no es que en ese tema, desde si hace unas semanas, hemos venido siguiendo ese tema aquí en, en Baja California y en los uh-huh. albergues no hay un protocolo de actuación por parte de la Secretaría de Salud de Baja California. Eh, uh-huh. Algunos de ellos comentaban que eh, están utilizando aquel antibacterial pero eh, porque los, lo han visto esas sugerencias a través de redes sociales o, sí. o de la televisión. pero el Gobierno Federal como tal hasta hace eh, unos días todavía no tenía una estrategia muy clara en ese aspecto.
4: Eh, y platícanos un poquito de, yo sé que normalmente hay muchísimas carencias en los albergues así como en las prisiones, etcétera eh, así como en algunos hospitales pero eh, yo platicaba hace hace, unas, hace unos días con alguien de, del sur de, de México, de, de Tapachula y nos decían, pues no hay ni jabón a veces no hay ni agua, ¿cómo está la situación allá en, en Tijuana?
5: Afortunadamente la mayoría de los albergues aquí de la ciudad eh, diversas asociaciones civiles Sí. Han llevado alimentos, incluso hay grupos de personas que se han juntado en algunas eh, zonas de la, de la ciudad y sí. han recolectado a través de mesas eh, alimentos, arroz, frijol, y lo han estado llevando a estos albergues. Eh, uh-huh. Un albergue que se encuentra en la zona centro de la ciudad de eh, Juventud 2000, eh, al día de ayer tenía bastante abasto de alimentos.
3: Se nos cortó
4: la comunicación. ¿Estás ahí, Antonio? sí. Ah, perdón, eh, entonces tenían, decías, tenía este albergue eh, eh, alimentos por lo menos.
5: Eh, También jabón, sí, sí tenían Bien. y demás artículos de, de primera necesidad sí tenían en, en, en ese albergue y los que hay alrededor que son los que están eh, a un costado de la frontera del Chaparral por donde cruzan eh, diariamente estos, estos migrantes.
4: Y en estos momentos no hay una pues una llamada de atención en términos de algún caso positivo desde un albergue, nada de eso. Por el momento no se ha sabido, no.
5: hemos qué estado bueno. al tanto con los albergues, pero mm-hmm. eh, ni siquiera eh, personas que presenten síntomas eh, se han Bien, bien, pues qué bueno.
4: Eh, ojalá ojalá siga así. Muchísimas gracias, Antonio, te mando un abrazo.
5: Hasta luego, un abrazo Victoria.
4: En Veracruz continúa grave la reportera Elena Ferral, corresponsal del diario de Jalapa, que fue eh, agredida a balazos en la ciudad de Papantla. Te saludo con gusto, Analicia Osorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no, Francisca. Pues y como comentas, la periodista del diario de Jalapa y de Quinto Elemento, María Elena Ferral, pues fue agredida eh, por sujetos desconocidos en la ciudad de Papantla durante uh-huh. el mediodía de este día. Ante estos hechos, pues permanece muy grave en el hospital, por lo que su familia se encuentra solicitando donaciones de sangre B positivo para las intervenciones quirúrgicas que necesitará. En este sentido, la, comi- la presidenta de la Comisión Especial de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura uh-huh. Pérez Mendoza, Aseguró bueno que todavía no tienen mayor información acerca de cómo ha avanzado después de que fuera pues eh, sometida a algunas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, sostuvo que se encuentran al pendiente. Además, el gobernador del estado de Veracruz, Quisla García Jiménez, confirmó por vía de Twitter que lamenta estos hechos y que le darán seguimiento a esta situación. Cabe señalar que María Elena Ferral pues, ya había sido víctima de algunas amenazas Inclusive en 2016 presentó una denuncia de manera oficial contra el entonces candidato del PRI, Basilio Camerino Picasso Pérez, debido a que señaló que tenía amenazas de muerte en su contra. Además, bueno, estas han sido solamente algunas de las amenazas que ha sufrido, ya que en otras ocasiones también había señalado pues, a diferentes agresores por amedrentamientos, justamente pues en esa zona norte del estado de Veracruz, que ha sido muy complicada sí. en cuanto a temas de seguridad. Eso reporte, Ana ¿no, Francisca.
4: Oye, Analicia, el candidato del PRI a, de, a, al que hace referencia, ¿fue candidato del PRI a la alcaldía de Papantla?
6: Así es. Eh, de hecho, es una familia que han ocupado diferentes puestos. En ese momento, él estaba siendo candidato a la diputación local, sin embargo ah. también ya ha sido eh, pues alcalde y, y su familia también ha estado en diferentes puestos uh-huh. eh, de elección popular en la, uh-huh. en la zona norte. Uh-huh.
4: Y María Elena, ¿qué tipo de, de, de nota trabajaba en, en el diario de Jalapa? ¿Qué tipo de, de temas cubría?
6: Ella cubría eh, política, nota roja, uh-huh. lo que se le llama como esa sección general, que es como de sí. todo un poco, además bueno, sí. es fundadora de este otro medio de comunicación, donde también estaban manejando estos pues, temas bastante sensibles en materia de seguridad debido a la situación que pues prevalece en la zona claro. norte del estado.
4: Qué barbaridad. Bueno, pues eh, seguimos eh, al pendiente. Te agradezco mucho el reporte, Analicia.
6: buenas tardes
4: Gracias, muy buena tarde. El precio de la mezcla mexicana de exportación se desplomó este lunes a su peor nivel en 21 años. Se cotizó en 10 eh, punto 37 dólares por barril, es impresionante. Eh, todavía me acuerdo, estaba en 100, ¿no? Bueno, pues está en 10.37 dólares por barril, una caída de 20.2% respecto a la jornada anterior. Y los Juegos Olímpicos de Tokio serán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Los Paralímpicos van a comenzar el 24 de agosto, es decir, eh, algunos días después, y terminarán el 5 de septiembre del 2021. Habla Yoshiro Mori, presidente del Comité Organizador de los Juegos en Tokio.
3: Sí, yo, esta es la primera vez en la historia de los juegos que se posponen y actualmente hay muchos retos, pero decidir las fechas cuanto antes es esencial para preparar el camino que tenemos que seguir por eso este anuncio acelerará las gestiones que tengan que hacerse, por la incertidumbre que genera el coronavirus, decidimos que mientras más tiempo se tome, mejores resultados habrá para los próximos Juegos Olímpicos
5: las
4: 6 de la tarde con 21 minutos el
1: sabueso. Información con olfato de Animal Político
4: Información verificada y desmitificación de la falsa noticia Tania Montalvo, editora general de Animal Político ¿Qué nos trae El Sabueso esta tarde? Platícanos
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ana Francesca y a toda el auditorio Pues mira, eh, en estos tiempos se hemos visto muchos con, con, pues con mucha esperanza como en otros países como España, Italia, la gente ha salido a sus balcones a cantar, y para darle ánimos a, a, al personal de salud, también como para levantar ánimos entre ellos. Uh-huh. Y han sido videos muy conmovedores y que pues se han viralizado y han, y, y han inspirado a muchas a muchos otros países que están empezando a entrar sí. a este tema de, de, del COVID-19. Y eh, en ese sentido ha circulado una imagen con información falsa que dice que no lo hagamos que al hacerlo, pues en realidad salir a cantar a los balcones es la manera eh, más rápida de contagio y que cuando los médicos chinos llegaron a Italia, de inmediato lo que dijeron es que por eso se habían contagiado tanto en ese país y que por eso tenían tantas muertes, ¿no? Eh, Y la imagen, pues que te digo que se ha viralizado en redes sociales, muestra a la gente en los balcones eh, pues cantando y aparentemente pues, lanzando virus hacia abajo, hacia el balcón de abajo, hacia el balcón de al lado, etc. ¿no? Es importante decir que esto es falso, este no existe ninguna evidencia de que, primero, los médicos chinos le hayan advertido a Italia que eh, por haber salido a los balcones es que se convirtieron en un país con tantos contagios y tantas muertes, y segundo, no existe tampoco ninguna relación, eh, incluso numérica, en pues, entre el momento en el que la gente empezó a salir a cantar a los balcones en Italia sí. y que, y, y, pues que y en las... ese momento ya existían demasiados contagios, incluso uh-huh. demasiadas muertes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es importante decirlo porque creo que también aquí en México esos videos eh, fueron muy esperanzadores, de cómo la gente estaba unida y salía a los balcones a platicar, a cantar con, con sus vecinos, es importante decir que pues es totalmente seguro y que si existen ahorita que nosotros aquí en México estamos en esta jornada de zona a distancia y trabajando desde casa, existi- existiera alguna iniciativa para salir a los balcones, es importante decir que es totalmente segura. Bien.
4: Eh, oye, también traen otra cosa interesante que casualmente me llegó, fíjate que me llegó como cadena de WhatsApp, que es como una de las maneras más este, más rápidas y sencillas por la cual llegan las noticias falsas. Este uh-huh. asunto del el médico de Monterrey que dice que el calor mata al coronavirus eh, y que recomienda usar la secadora de pelo este, en la nariz eh, es evidentemente información falsa y no nada más es falsa, sino es además muy peligrosa, ¿no?
6: Sí, así es. Este, esto se está viralizando justamente eh, eh, hoy en, en, en WhatsApp, sobre todo, pues es un video de un médico en donde dice que si te usas la secadora de pelo en la nariz, puedes destruir el virus, ¿no? Sí. Eh, y él sí. recomienda pues estas técnicas muy muy dice, sencillas para acabar con el virus. Nosotros mm. hablamos con Uri Torruco que sí, infectólogo, y nos explica que pues no solamente es falso sino que es, es, es bastante peligroso porque expones a tu nariz a altas temperaturas y esto pues puede provocar consecuencias de manera claro. en la parte interna de la nariz claro. sea, puedes tener quemaduras este, y en realidad puedes pues, poner en riesgo este pues tu propio tu, tu, tu propio cuerpo al hacer esta técnica que no tiene absolutamente ninguna ciencia médica detrás y es totalmente falsa
4: Bueno, pues ahí están estas estas 12 informaciones, di no a la información falsa, pueden seguir al sabueso para cualquier tipo de duda al respecto, si les llega una cadena y no saben bien a bien si es cierta o si no. Primero que nada, no la compartan hasta no verificar. Eh, no hay nada más dañino o hay pocas cosas tan dañinas como la, informe, la, la información falsa y sobre todo cuando uno uh, está enfrentando una situación sanitaria como la que estamos enfrentando ahorita. Así es que se pueden enviar las dudas a arroba el sabueso ap o el sabueso com. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes. Nos
6: escuchamos mañana.
4: Te mando un abrazo. Gracias, Tania Montalvo, editora general de Animal Político. Son las seis de la tarde con veintiséis minutos. Yo soy Ana Francisca Vega. Regresamos con eh, el discurso del presidente. Volvemos.
7: Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecario, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 691 Banorte. Juntos no.
1: Unidos sí. Y... En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
4: Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre eh, qué es lo que está transmitiendo el presidente en términos de su comunicación política, eh, primordialmente a través de redes sociales. Hablábamos hoy de este encuentro que tuvo con la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán el intercambio que tuvo pues con ella el saludo y después se fue a echar unos taquitos eh, ahí con pues, gente que estaba claramente en el en el uh, pues en el grupo cercano que que, 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 que venían eh, con con la madre de Joaquín el Chapo Guzmán eh, platicó con el abogado del de, de Chapo Guzmán en fin eh, eh, y lo si además lo dieron a conocer así tal cual en los últimos días ha ha habido una eh, importante cantidad de interpretaciones en torno a eh, la comunicación técnica del equipo sanitario del presidente López Obrador encabezada por Hugo López Gatel por un lado y por el otro lado el presidente pues sigue en la gira, aunque con la sana distancia. Durante un tiempo no ni siquiera respetó la sana distancia. En fin, eh, mensajes contradictorios. ¿Qué dice esto del presidente López Obrador y, y cómo se cómo se percibe para los expertos en este, eh, pues, eh, arte, digamos que es la comunicación política. Para eso queremos platicar con Luis Espino, consultor en comunicación, especialista en redacción y análisis de discursos. Luis, me da muchísimo gusto eh, saludarte. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. Gracias por invitarme.
4: Pues son muchas cosas, Luis, porque han pasado muchas cosas. Este, Pero platícanos un poco eh, desde tu perspectiva, en los últimos la, la, la última semana y media, ¿qué, ¿qué es lo que ha transmitido el presidente López Obrador a través de sus redes sociales? Fa, eh, fundamentalmente y a través de las mañaneras, por supuesto.
0: Pues mira, eh, para ser muy concreto,
2: eh,
0: la tarea de un líder... Eh, con una responsabilidad tan elevada como la que tiene el presidente de la República en estos momentos que son eh, pues cruciales eh, cuando enfrentamos una pandemia que, que no se había visto en, en muchas décadas eh, y un problema económico, además de las magnitudes eh, del que se está ahorita también gestando a nivel mundial. Hay una responsabilidad básica, clave, reducir la incertidumbre. Eh, eh, cualquier líder que tome un micrófono cualquier persona que que tenga la capacidad de comunicar algo a a, a la gente en estos momentos
2: Mm tiene
0: esa inmensa responsabilidad reducir la incertidumbre Mm todo lo que no abone a reducir la incertidumbre no debe darse, está mal no cabe en un momento tan delicado como el que estamos viviendo y eh, pues ya siendo más, más específicos Eh, En el caso de la la comunicación en una situación sanitaria como la que tenemos, hay manuales. La Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, varias organizaciones internacionales cuentan con muchos manuales de cómo se debe comunicar a la sociedad las eh, autoridades. Eh, No solo las autoridades sanitarias, en general la autoridad gubernamental. Tiene, tiene que seguir unos lineamientos muy, muy claros, en los cuales eh, tiene que haber un compromiso con la precisión, no especular nunca, no minimizar, no eludir, tampoco exagerar, pero no minimizar nunca en la comunicación que se hace de la situación, eh, porque la sociedad pues eh, ante una enfermedad como esta, pues sí tiene siempre mucha ansiedad, muchas dudas, muchas preocupaciones. Eh, Tiene que cuidar y preservar al máximo la credibilidad y para eso tiene que alejarse por completo de opiniones personales, de apreciaciones políticas, de especulaciones de largas explicaciones como las que hemos visto de repente en las conferencias de las siete de la noche llenas ahí con entremezcladas con opiniones y con escenarios hipotéticos, no, la autoridad gubernamental tiene que ser precisa, tiene que limitarse a los hechos y a los datos con los que se cuenta, tiene que ser empática, eso es bien importante Entender que la gente tiene derecho a preguntar lo que sea. No ah. hay pregunta tonta o pregunta eh, que esté de más, o pregunta impertinente. Todas las preguntas deben contestarse. Tiene que promover la acción responsable. Esto es fundamental. Y la acción responsable se promueve sobre todo con el ejemplo. Eso te iba a decir.
6: Esto rebasa
0: es... al sí. discurso. Sí. Una foto, una, un video de el líder del gobierno de México, de Brasil o de cualquier otro país que, que tenga ahorita este tipo de liderazgos eh, populistas, abrazando, saludando gente, bueno, se ha discutido hasta la sociedad, Comunica mucho más claro. que diez comunicados de prensa, cien videitos de YouTube, lo que sea, esa imagen se transmite, trasciende idiomas, Por eso ahí fue cuando el mundo se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando en México con las imágenes.
2: Entonces promover
0: la acción responsable (coughs) es fundamental con la palabra y con el ejemplo.
4: Hoy mismo hoy mismo lo dijo, Luis, perdón que te interrumpa, pero, pero sí creo que vale la pena eh, eh, platicar un poquito sobre esto, porque hoy una compañera reportera le, le preguntó sobre el saludo de mano, ¿no? Ya olvídate, ya, ya olvídate que sea la, la mamá del, del Chapo Guzmán, ¿no? Este, simple, sí. simple y sencillamente volvemos al tema del saludo, el saludo de mano a una, a una persona. Y lo que el presidente contesta me llamó mucho la atención, porque dice, es que no soy robot, soy eh, soy ser humano y realmente cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo no, digamos, palabras más palabras menos, no acercarme así a la gente. Eh, entonces, pues ahí te pones a pensar, ¿no? El, el mensaje es entonces que todos los que respetamos la sana distancia, como el propio gobierno nos dice que lo hagamos, somos una serie de robots insensibles que, que este, tenemos la capacidad de... de pues no sé, ¿no? Eh, limitar nuestros sentimientos, no sé, es, es, es muy contradictorio, ¿no? Es muy, es un, es un mensaje realmente pues, sí. cargado de, pues, de de una serie de nociones que no, no corresponden mucho con la realidad, la verdad.
0: Sí, mira, yo yo me regresaría dos pasitos para atrás eh, eh, antes de entrar a este tema que es ahorita lo que está más candente en la coyuntura, que es el tema de, de, de la mamá de este delincuente. Eh, el, el punto aquí que me parece importante es, eh, por principio y por regla de comunicación en crisis, eh, tiene que haber un vocero y tiene que haber un mensaje. Y ese mensaje, como te digo, se comunica con la palabra y con el ejemplo. Y tiene que ser muy disciplinado. Si en general la buena comunicación exige disciplina en el mensaje, en una crisis la disciplina en ese mensaje tiene que ser todavía todavía mayor. Claro. ¿No? Y, claro. y ahí parte de lo que uno como consultor le puede recomendar a cualquier cliente que enfrente una crisis, a cualquier vocero que está al frente de una crisis, Muy bien. es reduce tu exposición, no te expongas de más. Mm-hmm. Si no tienes ac- información útil que brindarle a la gente para reducir sí. su incertidumbre, no salgas, no Muy te bien. sobreexpongas. La gente no quiere ver a, a, a un vocero expuesto todo el tiempo claro. y sobre todo generando esto que son pseudo acontecimientos ¿no? no no, no abona en nada a, en una pandemia que el presidente hable de un camellón, que hable de unos este aerogeneradores que no le gustan porque afean el paisaje o que coma en un puesto de antojitos eso no le abona a la gente en estos momentos entonces no es útil, al no ser útil se descarta, debería descartarse por completo toda actividad comunicacional que no abone a la certidumbre.
4: Eh, Finalmente, nada más eh, preguntarte, Luis, por el tema de eh, el mensaje que manda, ahora sí, eh, saludando, haciendo un alto en en su camino, en su trayectoria para saludar a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán.
0: Bueno, seguramente tiene una serie de implicaciones legales, políticas, éticas. Yo te diría en términos de comunicación, eh, que transmite que el líder no está enfocado en la prioridad máxima que es en estos momentos eh, proteger la salud de la gente, de los gobernados. Eh, Cualquiera que que sea la intención o o, 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 o o o las ramificaciones legales, políticas de esto, que otros invitados tuyos seguramente las, las han discutido y las discutirán, el tema en comunicación es que no está construyendo un liderazgo ah. eficaz y creíble. Y eh, me parece que aquí tenemos un... un se, se comunica que el liderazgo es es insensible, es inflexible, es imprudente y es insular. Está, ah. está como muy encapsulado en una visión, como tú decías, en una serie de ideas, prejuicios, atavismos, que ahorita le estorban para tomar decisiones enfocadas en la prioridad que es la salud. Entonces, en, en términos de comunicación, me parece realmente ya eh, que, que estamos en algo que nunca se había visto en México. Sí. Éramos muy exigentes con los presidentes. A Miguel de la Madrid no se le perdonó que no había salido a las calles eh, eh, o no había eh, no se había mostrado en medio de la emergencia de los sismos. A Enrique Peña Nieto se le eh, fundió durísimo por esta comunicación rígida, eh, poco empática, poco cercana que tuvo en momentos críticos como Ayotzinapa. Sí. Pero esto que estamos viendo, Ana, me parece que sí. sin exagerar, sí rebasa todo lo que se había visto en México y es algo que los ciudadanos no debemos aceptar de parte de nuestro gobierno. Y por el bien de todos, ahora sí que como dicen ellos, por el bien de todos, sí es importante que el presidente y su equipo de comunicación corrija porque estamos entrando a la fase, ahora sí, álgida de la crisis. Todo lo que hemos vivido ha sido un preludio, todo lo que hemos vivido ha sido una etapa de precrisis, porque en realidad todavía no estamos en esa situación donde ya eh, propiamente se habla de una emergencia epidemiológica. Y, y, Y creo que, a pesar de que parece que no, todavía hay tiempo de corregir, seguir los manuales que ahí están y existen y son muy claros, y reducir la exposición de cualquier vocero y cualquier mensaje que no abone a darle indicaciones, hechos y datos concretos a la población. Todo lo demás pues. sobra, Ana.
4: Le estás quitando su mero mole al presidente Luis, pero bueno, te agradezco mucho. Te agradezco mucho esta visión. Eh, cuídate mucho, lo pueden seguir, por cierto, en arroba Luis Ant Espino. Eh, Siempre muy interesante lo que opina y lo que escribe. Eh, yo te agradezco mucho, Luis, y estamos en comunicación. Cuídate, de verdad.
0: Igualmente, Ana, cuídense mucho todos. Un, un saludo un, y a la orden.
4: Un abrazo, Luis, Luis Espino. Hasta
1: luego. En directo.
4: Bueno, para estos momentos ya debe de quedar clarísimo que este adulto mayor en Madrid, que es nuestra historia sonora de hoy, se metió en graves problemas eh, con la policía porque en plena contingencia sanitaria, en pleno eh, llamado de quedarse en casa y no salir más que para lo mínimo indispensable, este señor eh, salió a cazar algo en plena contingencia, eh, no nada más a su comunidad, sino que fue a más lugares. No estaba cazando animales, o al menos no propiamente, no propiamente dicho eh, más adelante les platico qué casaba y qué pasó vamos a la pausa a las 6 de la tarde con 40 minutos regresamos
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Edictos, Edictos. con Enrique Rodríguez.
4: Enrique, me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Igualmente, Ana, pues aquí en cuarentena en casa, eh, siguiendo los protocolos que nos... eh, eh, pues se emiten las autoridades y de manera responsable pues procurando no salir a la calle.
4: Me parece muy bien, como debe de ser Enrique. Eh, ¿Qué nos traes hoy?
13: Pues mira Ana Francisca, hay varias noticias que tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación. Empiezo quizá con la, la más importante porque es una primicia. Eh, te puedo confirmar que el primer caso de coronavirus de COVID-19 dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se dio. Eh, Fue eh, detectado un médico que trabaja en el servicio de atención justamente dentro del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, en Pino Suárez II. Este médico tiene también una responsabilidad en eh, un hospital del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y justamente fue ahí donde al atender un paciente con eh, el COVID-19 resultó contagiado. Sin saberlo, acudió a dar consulta a la Suprema Corte de Justicia. El último día que dio esta consulta fue el 26 de marzo, el jueves pasado. Atendió a personal de seguridad y de protección civil. Ya se activaron los protocolos. El médico se encuentra bien. Eh, Obviamente fue aislado de inmediato. Se estableció la cadena de contacto que tuvo este eh, joven médico del servicio sí. interno de la Suprema Corte okay. y todas las personas que tuvieron contacto con él también ya fueron resguardadas y mandadas a cuarentena. Eh, la verdad es que la Corte ha actuado de manera muy responsable en este sentido, eh, pero el primer caso ya se detectó dentro de, de pues una persona que trabaja dentro del máximo tribunal del país. Afortunadamente, pues con los protocolos eh, como debe de ser, y eh, pues se encuentra bien estable cumpliendo la cuarentena. Por otro lado, las Mm. proyecciones sobre la evolución Mm. de los contagios en la Francisca y sus etapas más críticas, tú has dado cuenta muy certeramente de eso eh, en las últimas horas, han provocado que el Poder Judicial de la Federación esté valorando seriamente ampliar el lapso de la suspensión extraordinaria de sus actividades. Mm. Originalmente como recordaremos, se anunció que la corte, los juzgados y tribunales eh, regresarían a su actividad normal el 20 de abril. Sin embargo, te puedo anticipar que la naturaleza de la contingencia podría provocar el cambio de fecha, ampliándola al menos hasta los primeros días sí. del mes de mayo, dadas las circunstancias y las curvas que se están moviendo, que están analizando los especialistas sobre los puntos más, digamos, agudos de la de la etapa de contagio mayor.
4: Pues sí, eh, no, no hay, no hay de otra, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen a las seis, a las siete de la de la tarde. Va a haber una conferencia que nos dijeron era era importante. A ver cómo ven en, en términos de tiempos eh, todas las instituciones del Estado esto que va a ir sucediendo en las próximas en los próximos días y semanas, pero seguramente pues este sí va un poco para largo, ¿no?
13: Sí, y creo que también nos vamos moviendo de manera muy, muy paralela, quizás similar a las medidas que se están tomando en los Estados Unidos la ampliación también de las cuarentenas, de los periodos de resguardo para las personas eh, se han ampliado y creo que nosotros no seremos la excepción y y bueno, comentarte rápidamente antes de terminar eh, esta carta de un grupo de especialistas, Ah, investigadores académicos, entre ellos cuatro exsecretarios de salud y tres exrectores de la UNAM, entre ellos Julio Frenk, que es un gran especialista y médico de mucho prestigio a nivel internacional pues que dejó mal parado el secretario de Salud, Sergio Alcocer, en este documento firmado por 202 especialistas investigadores. Eh, textualmente se dijo: el secretario de Salud y sus colaboradores hasta ahora han mostrado una pobre capacidad de planeación y anticipación, además de no mostrar el liderazgo y la autoridad que demanda una situación como la que enfrentamos. Creo que es muy digna de revisar esta comunicación de estos 202 especialistas encabezados por Julio Frenk.
4: Bueno, pues eh, ya lo estaremos platicando. Gracias, Enrique. Te mando un abrazo y cuídate mucho.
13: Igualmente, Ana Francisca, también un saludo a todo el staff.
1: Cuídense mucho.
4: Muchísimas gracias. Buen arranque de semana. A las 6:47. Regresamos todavía con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Rafael Arce, jefe de información de En Directo, nos preparó esta pieza sobre los memes. ¿Qué haríamos sin los memes en estos tiempos de cuarentena y de COVID-19?
14: Arroz. No, ahorita no vamos a hablar de ese arroz, sino del otro. ¿Sabía que en una bolsa de arroz hay 8.879 granos? ¿Ah? Ah, pues la verdad es que ni yo lo sabía Pero muchas gracias a ese mexicano de altura Sí, a ese mexicano de altura que en esta cuarentena los contó Y nos compartió el resultado de tan sesuda investigación a través de un meme Ya sabe, el ingenio del mexicano incluso en plena adversidad Pues sí, al mal tiempo, buena cara. Cuando la tempestad esté dura, ¡palante! Como esa persona que al enterarse de que la prueba para detectar el COVID-19 cuesta 7 mil pesos, decidió, contundente como somos los mexicanos, pedir a la recepcionista del laboratorio, ¿un descuento? No, un Big vapor rub. Claro, no era para menos Pues qué esperan, que todos tienen para hacerse la prueba ¡Oigame, no, llame, no Arroz Ahora sí, hablemos de ese tipo de arroz Pedimos su colaboración para localizar Tiene 18 años de edad Solicitamos su apoyo para dar con el paradero del Todas Mías Que amante de Susana Distancia Mandó este mensaje a sus... A sus... Pues según él sus acosadoras.
11: A todas las mujeres que que no se me desesperen, no se me arriesguen, no salgan por favor. Yo sé que ya están desesperadas por verme, están súper desesperadas, pero hay que seguir las instrucciones que nos da el gobierno. No salgan, por favor, no se me arriesguen.
14: Algunos lo conocen como el galán de alberca. Si lo llegan a ver, primero díganle que le baje. Y luego déjenlo ahí donde esté. ¿Qué tipo, no? Son solo algunos de los memes que circulan a propósito del aislamiento social. Por cierto, si ya llegaron al grado de hablarle al ventilador... Eh, Pues bienvenidos al club de los que recomiendan en memes gastar el tiempo cortándole la orzuela al pasto o desenredar los cables del poste o ordenar el closet por colores y después tirar la ropa y luego hacerlo por prenda y luego por talla y luego.
2: Saludos. Saludos.
14: No 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 no. No caigan en las redes de los memes de aquellos que tratan de hacer su propio gel antibacterial y terminan con una cuba en la mano y luego convocan a una borrachera. Todos juntos. Salud. Oiga, ¿que en tiempos de aislamiento hay mayor infidelidad? Pues ¿cómo le hacen Eh, un lado bueno? Tratemos de hallarlo. Esta historia continuará. En directo, Rafael Arce Ruiz
1: En directo Estamos escuchando
4: el tema de Pokémon Go de Pokémon, porque ya les decía que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un señor de un adulto mayor que decidió salir a cazar algo en plena eh, en plena cuarentena y qué cazó? pues, se eh, cazó... Pokémon. Imagínense nada más, eh, este hombre decidió matar el tiempo jugando con esta famosa aplicación, el Pokémon Go, sin embargo, después de un rato ya había cubierto el área de su casa y de sus departamentos, y entonces, pues, él le hizo fácil salir a la calle a buscar más. Está prohibidísimo, por supuesto, en la ciudad de Madrid por el asunto del coronavirus, al final los policías que estaban haciendo un rondín por la zona lo encontraron y como no pudo justificar su salida... Pues el hombre fue arrestado. En redes sociales, la Policía Municipal de Madrid publicó la ficha de este, de este hombre pidiendo a las personas no salir a la calle. Eh, dice la Policía de Madrid, cazar Pokémon, dinosaurios, o cualquier otra criatura mágica está prohibido durante el estado de alarma. No pongas excusas y quédate en casa. Ese es el llamado que se hace en Madrid. Ese es el llamado también que se hace en México, quédate en casa, y por supuesto pendientes de lo que en unos minutos más ya anuncie el gobierno federal eh, por lo pronto por lo pronto aquí los dejo yo eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este arranque de semana, son las seis con cincuenta y seis nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben charros contra gangsters, pasen buena tarde, cuídense mucho, quédense en casa nos escuchamos mañana
1: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega información para todos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya